0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela Palavra da Fé. Porque a gente que começa a obra e trabalha e serve a Deus, e a gente tem um começo, tem uma história, todo mundo tem uma história. Né? É, o Senhor me chamou em 2005, Ele falou, você vai pregar a minha palavra, você vai ensinar nas escolas, você vai isso, você vai aquilo, e eu não me via como nada disso. E eu fiz uma oração. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E o Senhor não ouviu minha oração. O Senhor me pôs para fazer e me chamou para fazer algo. E eu notei que depois que eu comecei a trabalhar para Ele, minha vida melhorou. Eu quero te convocar nesse tempo a amar a Deus mais que tudo. A colocar teu coração diante dEle para que Ele possa agir na tua vida. Eu quero que você abra em Atos capítulo 1. versículo 8 é um texto simples nós vamos trafegar ou navegar por três textos bem rapidamente e deixar com que o Espírito de Deus tome esse lugar amém. amém mas irmãos entenda, Jesus disse uma vez errais por não conhecer as escrituras e o poder de Deus não adianta querer só o poder e não adianta querer só as escrituras Deus te chamou para ser louco por inteiro. Amém, amém. Quem entendeu? Amém. Essa palavra, esse evangelho é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus. Ah não, eu quero. Eu, eu gosto quando é bem comportadinho, tudo certinho, assim, quietinho. Com todo respeito, irmão, você não vem a um funeral. Funeral é bem certinho. Você veio a um culto onde o Espírito de Deus está disponível E onde a palavra de Deus que é viva e eficaz Está sendo liberada para poder gerar Eu amo a exposição da minha pessoa à vontade de Deus Porque ela me corrige Ela me alinha e me coloca para correr Aleluia. Aleluia, não dá para correr sem direção, amém? Então é necessário as Escrituras, porque ela é como trilho e o poder é como trem. Não dá para correr sem trilho. Amém? Então ame a palavra mais que tudo, e o poder vem junto. Graça e favor nessa noite para lhe ajudar nas suas necessidades. Se eu te falar que tem suprimento na mesa do Senhor, há uma mesa posta diante dos nossos inimigos, e eu descobri logo cedo que meus inimigos não eram as pessoas. Ainda que o diabo use uma meia dúzia Aleluia <risos> Eu vou dizer para você Que os inimigos São exatamente tudo aquilo Que se levanta contra a vontade de Deus Amém? Amém. Então ele te deu o poder para pisar Amém. Mas o texto de Capítulo 1, versículo 8 vai dizer o que? Mas recebereis o que? Ao descer sobre vós o Espírito e sereis o quê? Onde? Pelo amor de Deus e de mim, onde você está agora? Confins da terra. Fim do mundo diante desse texto. Tu está em Samaria? Está na Judéia? Tu está lá em Jerusalém agora? Ninguém quer estar tá lá agora. Tu está no confins da terra. Você sabe por quê? Porque a vontade de Deus ela alcança qualquer lugar, qualquer metro quadrado desse planeta chamado Terra. E no momento da vida, sei lá quando, como e onde, ele te encontrou. Acontece o seguinte, irmãos: antes desse texto, se você lê ele todinho lá na sua casa, você vai perceber que as pessoas, os discípulos, começam a fazer perguntas para Jesus acerca daquilo que eles viam como importante. Quero o quê? e Jerusalém, e aqui, e Israel, e o nosso futuro, porque não dá para esquecer que naquele momento, eles estavam debaixo de um poder, o poder romano, e mais uma vez Israel estava subjugada, pelo domínio de terceiros, mas se você for ver o porquê, você vai encontrar rapidinho, repete comigo, desobediência, desobediência, amém, aleluia, e por causa disso, mais uma vez, o domínio de um terceiro Sobre Aquele lugar que Deus ama Continua amando Mas ele veio para o que era seu Mas os seus Não o receberam Mas nós os recebemos E os que receberam a abundância da graça E o dom da justiça Reinarão em vida A saber por um só E é interessante Que quando eu olho esse texto os homens perguntando acerca de coisas que, ele achava, que achavam importantes. E aí vem Jesus e fala, não compete a vocês. ou oh, glória. glória não compete a vocês saber os tempos, as eras. E aí ele vai dizer só: oh, mas recebereis poder. É isso que interessa. Se a gente for falar de problema terreno, tem um monte ainda vai acontecer um monte. Jesus poderia citar todas as guerras que viriam sobre Israel ainda, inclusive essa. Poderia Mas, fazer diferença Recebereis poder Aleluia. Ao vir sobre vocês Aleluia O Espírito Santo, irmãos Quando ele fala sobre poder É lhe dar o que você não tinha Para poder fazer aquilo que você não conseguiria Sem ele Vamos lá de novo É dar a você o que você não tinha Para que você pudesse fazer o que você não conseguiria sem Ele? Graça e favor foi derramada. Aí você vai ver que lá na frente se cumpre. Eles estavam, de fato, olhando para Jesus, tentando entender, até que Jesus, ao dizer isso, Ele sobe, Ele acende aos céus. Ou seja, a obra foi cumprida. O tempo dEle aqui se esgota. Interessante que em Atos capítulo 2, o um capítulo que vem na sequência, no dia de Pentecostes, não está escrito assim na sua Bíblia? Está ou não está? Quem já leu? Quem nunca leu? Quem nunca vai ler? Levanta a mão. Bota lá. Por favor. Projeta para a gente aqui. Ó. Ao se cumprir o dia... Irmãos, Pentecostes, é interessante Deus não dá ponto sem nó. Ele não age aleatoriamente A sua vida não é obra do acaso Quero que você entenda isso Porque a vontade de Deus foi cumprida aqui No dia certo, na hora certa e no jeito certo Para fazer a coisa certa Com as pessoas certas Repete comigo, eu faço parte disso Irmãos, 50 dias Penta Depois da Páscoa Jesus ficou 40 50 dias depois, ou seja, se Jesus ficou 40, 10 dias depois, correto? Entre a vontade, ou entre a palavra declarada da boca de Jesus, e recebereis poder ao descer sobre vocês, demorou dez dias. A pergunta que eu lhe faço, você tem paciência para esperar um tempo? Você tem um pouquinho de paciência para esperar o que Deus vai fazer na tua vida? Então nessa noite o foco da mensagem é Saber esperar do jeito certo Para que aquilo que o Senhor tem para a sua vida Chegue no dia certo com a sua motivação alinhada Amém. Aleluia Vamos lá Se Dez dias depois Jesus ficou 40. Dez dias depois, dia de Pentecostes 50 dias após a Páscoa Aleluia eles estavam reunidos, todos, no mesmo lugar. Os historiadores afirmam que são em torno de 120 pessoas. Se você, de fato, acreditou que alguém disse algo e aquilo que alguém disse é verdade, de que jeito você espera aquilo que foi dito? No mínimo, com expectativa. E alguém que tem expectativa na palavra de outro alguém, vai esperar de forma... De que maneira? Quando você tem expectativa e certeza de que aquilo vai acontecer. Chateado? Entristecido? Tentando encontrar uma motivação em algum lugar? Tateando no ar para ver se vem alguma coisa... Não, irmão. Aqueles homens esperavam porque tinham certeza que as palavras de Jesus se cumpririam, e se de fato eu tenho certeza que aquilo que Jesus disse há de se cumprir na minha vida, a minha postura será alinhada com a expectativa correta, Ao se cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, olha só o que o texto vai dizer. Por mais que você já tenha lido, por mais que você já tenha ouvido tantas vezes, a gente precisa pegar as nuances do texto. Olha o que o texto vai dizer. Pode descer? Projeta para a gente. Glória a Deus. De repente, veio. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Isso aqui me mostra mais ou menos o Espírito de Deus se movendo com Elias dentro da caverna, quem se lembra disso? Bateu o vento, ele não era o vento, veio o fogo, ele não era o fogo, aleluia, eu quero que você entenda o seguinte, Deus pode promover um terremoto, Deus pode me enviar o vento, Deus pode enviar um sopro, mas entenda irmãos, ele não é o sopro, ele não é o vento, ele não é a água, ele não é nada natural. O que vem da parte dele vem para promover o sobrenatural e o sobrenatural toca o natural. O poder do Espírito Santo em você vai fazer com que as coisas aconteçam de forma natural por meio do sobrenatural. Eu fiquei perguntando, mas por que, que ele soprou? Por que, que vem um som de um vento? Quando eu volto para o começo de tudo... E eu vejo Deus criando o homem... Fazendo com as próprias mãos... Envolvendo a trindade... Façamos o homem... Ele foi lá e... Soprou... E o homem passou a ser... Alma vivente... É interessante... É interessante porque depois... Que o homem perde a vida... Ele perde a conexão, ele perde a amizade com Deus, ele deixa, ele se distancia por causa do pecado. Deus tenta de todas as formas suprir o homem e busca a conexão com ele o tempo todo em alianças que não não foram muito para frente, não por causa de Deus, mas por causa do próprio homem. E de repente ele envia o próprio Cristo, o filho de Deus. O único que poderia erguer sacrifício sem defeito e conquistar novamente, através do seu próprio sangue, um novo e vivo caminho para que o homem pudesse trilhar novamente o caminho de volta para casa. Aleluia. Mas para que a obra se completasse, o sopro de vida deveria fluir novamente. Em Atos capítulo 2, o som de um vento. É como o sopro do próprio Deus, enchendo o homem por dentro. Novamente, e lhe dando vida eterna. Ei, Deus soprou sobre você. Não é o vento. É a sua própria identidade. É quem ele é dentro de você. O Espírito de Deus agora habita dentro de você. Agora entenda... De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso E encheu toda a casa Onde estavam assentados Tem um monte de gente sentada nessa noite aqui Aleluia Olha só o que vai dizer o próximo texto Por gentileza querido Você que projeta para a gente E apareceram distribuídas entre eles línguas Como de fogo e pousou sobre cada um deles E aí vai acontecer uma outra coisa o poder dele começa a fluir, os homens começam a falar em outras línguas, e essas línguas irmãos, elas foram de fato distribuídas de uma maneira especial para aquele momento, haviam pessoas de todo o mundo naquele lugar, judeus de todo o mundo, de várias línguas, nações, e os homens começam a falar em línguas específicas, se de repente você falasse japonês agora, e você é alemão, mas não estudei, não importa, o Espírito de Deus contribuiu, Ele atribuiu, Ele distribuiu, Amém. é o que o texto vai dizer, e todos começaram a falar em línguas estranhas, a primeira coisa que Jesus prometeu no texto anterior é o que? E serão minhas testemunhas. testemunhas, naquele momento eles estavam em Jerusalém, é o começo de tudo, você sabe qual é a primeira coisa que você recebeu... De Deus, quando você nasceu de novo? O poder de testemunhar de quem você não viu. Mas pelo poder do Espírito Santo, te dá uma certeza tão grande... Que você não sabe explicar talvez muito bem, mas sabe dizer que... Uma coisa eu sei, eu não vi, mas eu percebo, ele é real. Eu não vi com os meus próprios olhos... Mas eu, eu sou quem eu não vi, porém eu sou, tenho testemunho de quem eu não vejo, mas que está dentro de mim mexendo na minha vida, porque eu percebo que depois que eu recebi, a minha vida nunca mais foi a mesma. Isso é muito melhor do que ver. Eu não vi a pessoa dele, mas a terceira pessoa dele está em mim. E quando eu busco pela sua palavra O verbo que se fez carne a nós, Aquele que foi encarnado Era a palavra viva E eu leio as escrituras Eu entendo a vontade do Pai E através do poder do Espírito Eu tenho a conexão Para poder fluir no sobrenatural E entender de fato Mas antes de mais nada irmãos em Primeiro lugar você nasceu de novo para ser testemunha. Isso é fundamental. Se você quiser de fato. Viver uma vida. Que agrade a Deus. E que venha promover sinais na sua própria vida. Não tem como. Você viver uma vida. Dizendo ser crente. E não testemunhar daquilo que te fez ser crente. É incompatível. Quem aqui crê? Amém. Amém. Crente crê. Passarinho voa. Não é assim? Deve ser natural para você. Crer. Andar pela fé. Agora eu entendo uma coisa. Quando eu mergulho nesse ter Eu vejo o poder de Deus alcançando pessoas... Porque daqui a pouco, vai passar um grupo de pessoas e fica impressionado. O que, que aconteceu aí? Eles não são todos galileus? Por que estão falando cada um numa língua diferente? Não era hábito treinar outras línguas naquele, naquele tempo. Aliás, não era hábito nem as pessoas saberem ler. A maioria do povo era analfabeto. Só que depois desse grupo que admira, vem um outro grupo. Aqueles que debocham. Já debocharam da sua fé? Por favor, bem-vindo ao clube. Já debocharam daquilo que você crê em algum momento? De mim já? Aí de repente se levanta alguém. Pedro. Epa, nós não estamos bêbados. Deixa eu contar para vocês o que está acontecendo aqui. E ele começa a ministrar. E quando ele começa a ministrar, está tudo nesse texto que você vai ler na sua casa. Aleluia, eu creio Aleluia Quem aqui é gosta de ler a Bíblia? É algo que tem faltado no meio do corpo de Cristo irmão. É duro Por isso que quando a gente convoca as pessoas Faça o rema, aprenda a palavra Tire tempo para você aprender Porque você vai descobrir coisas sobre você mesmo Que você precisa saber E de repente aqueles homens Que estavam ali reunidos, e aquela manifestação gloriosa, que acontece exatamente naquele lugar, Pedro começa a ministrar, e é tão sério, o poder do Espírito era tão latente, tão perceptível, que três mil almas se convertem, moço, quantas pessoas temos aqui? Se juntássemos três mil pessoas lá fora, você ia ver o como diria minha avó, o sururu, que ia dar. Três mil pessoas passam a crer, eram judeus. A gente tem que entender o poder da cultura e da religião que aqueles homens vivem, para entender o que significa se converter naquele momento. Três mil pessoas entregam vidas a Cristo que eles não viram. Mas Pedro por pregar debaixo do poder do Espírito... Conversão chegou... Você sabe de uma coisa... A primeira manifestação espiritual poderosa que alguém pode receber na vida... É o novo nascimento querido... Você nasceu de novo para se tornar testemunha e viver novas obras... A sua vida passa a valer a pena e ter sentido a partir desse momento... É a coisa mais importante que alguém pode ter na vida... O maior presente de todos... Mas não é uma casa nova, um carro novo, pelo amor de Deus O mundo há de passar, mas a sua palavra jamais passará Você está aqui nessa noite para quê? Para continuar a se edificar em palavras que já foram liberadas E num poder que continua fluindo na terra Por causa do povo de Deus Quem carrega a própria vida de Deus são os filhos de Deus e quem aqui é filho de Deus? É então Deus conta com você Primeiro lugar para ser testemunha Mas tem uma coisa Ele nos deu poder para testemunhar Mas eu vi na minha Bíblia E quando você abrir lá você vai ver também Que no capítulo 16 Do livro de Marcos Acontece um fato interessante <risos> Ide por todo mundo e pregai o evangelho, isso é ser testemunha A toda criatura, e esses sinais Seguirão os que Em meu nome Entenda irmão Que você receber da parte de Deus Alguma coisa boa Isso só faz parte do pacote chamado salvação Mas Deus não te chamou Simplesmente para receber uma coisa boa De vez em quando Deus te chamou para fazer um monte de coisa boa todo dia. Amém. Marcos 16, versículo 15, 16, 17, você vai ver lá. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão falar novas línguas. Isso aconteceu em Atos 2. Vocês vão expulsar demônios. Eu vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. Pegar alguma coisa motífera não fará dano algum. Se você beber qualquer veneno, nada disso, todos os dias, irmãos, veneno tenta entrar aqui, veneno tenta entrar aqui, mas nada disso vai tocar a tua vida. Se você crer, e aí depois ele termina o texto dizendo: e 'imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão' curados escuta se você de fato e eu andarmos nessas coisas nada nada nessa vida nos para e nenhuma situação difícil é o suficiente para frear o poder de Deus que está em você compreenda que eu quero deixar nessa noite para você esperar em Deus com a motivação que eles esperavam O conhecimento da palavra de Jesus E se mover Diante do Fim proveitoso Que foi gerado Pelo novo nascimento Vai fazer a sua vida cada vez mais feliz Nessa terra Porque eu tenho notado uma coisa perigosa Nesses dias Pessoas que buscam a Deus só pelas coisas que ele pode dar Isso é ser mendigo você não é um mendigo espiritual Você carrega a glória de Deus O primeiro a ser tocado por isso é você mesmo Quem já ouviu aqui que é melhor dar do que receber E se eu disser que você tem poder nas mãos para curar enfermos Expulsar demônios, ajudar pessoas Testemunhar Cristo, fazer o bem todo o tempo E enquanto você serve a Ele a sua vida melhora Está <risos> na hora de rir um pouco mais, irmão. Está na hora de dar uma dancinha um pouquinho mais. Dá para fazer melhor. Eu aprendi na minha vida. Escuta. Acabou o tempo da oração do desespero. Acabou o tempo de se achegar a Deus desesperadamente, porque está precisando de umas coisas. Essa fase já passou. Isso é a fase da infância. O povo de Deus, irmãos, precisa. Mergulhar um pouco mais nas coisas que são palpáveis, visíveis, eternas. Que são capazes de tocar a tua vida hoje, amanhã e depois. Pelo amor de Deus. Irmãos, quando a minha filha, a segunda filha nasceu. Infelizmente aconteceu um fato. Eu quero deixar esse testemunho aqui para você, para você entender. Que por mais que a gente pregue a palavra ensine e por aí o que vai valer a pena de fato é se a gente viver pela fé eu posso ser útil para você e inútil para mim, você sabia disso? cuidado vocês que ministram não seja útil para os demais e inútil para si mesmo aleluia o justo viverá pela fé Deus não vai abrir concessão porque eu sou pastor, porque ele é pastor, porque fulano ministra. Não. A mesma palavra que me libertou e me trouxe até aqui é a que, é que continua a me levar adiante. Agora, queridos, por meio do Evangelho e do poder que flui nele, é que nós vamos tocar nas coisas que Deus tem para nós, fazer uso e poder olhar para trás e dizer: valeu a pena a minha vida. Quando a Giovana nasceu, aconteceu um fato muito raro. Minha esposa teve um problema gravíssimo. Logo depois, dois dias depois mais ou menos, não me lembro bem. E um, uma hemorragia seríssima. Ela precisou ser internada às pressas. Aquela noite foi muito difícil para mim. Mas foi internada e eu tive que voltar para casa. E eu não conseguia dormir. Dormi um pouco as três horas com uma voz, vão matar as duas, eu quero que você entenda bem e ouça, que tudo que eu estou dizendo aqui eu vivi na pele, e eu sei que <risos> o que fez com que eu passasse por aquilo foi as escrituras e o poder de Deus, a Fabiana está internada, a médica diz, olha, eu com ela é algo gravíssimo e raro, e quando ela chegou lá, a própria médica disse, eu não sei como essa menina está de pé, pelo sangue que ela perdeu. Mas eu peguei uma bibliazinha, bem pequenininha, que eu tinha em casa, ano de 2010. E eu rodava, depois que eu acordei, às três da madrugada, com aquela voz dizendo, vou matar as duas. Eu pulei da minha cama e eu disse uma coisa, maior é aquele que está em mim, do que aquele que está no mundo. Eu sei o seu nome você é adversário é o significado da palavra satanás e eu disse você está debaixo dos meus pés querendo ou não o que Jesus fez na cruz foi de uma vez por todas, a ordem que eu te dou é larga solta você não vai levar nada meu você não me deu esposa, você não vai levar, você não me deu filha você não vai tomar escutar na hora da pressão irmão, a gente vê quem é quem se você quiser provar de uma vida cheia do poder de Deus Você vai ter que mergulhar na vontade do Senhor Aleluia. E o propósito dele te abraça Aleluia, Aleluia. Aí eu peguei minha, minha, minha bibliazinha pequenininha Eu fiquei rodando pelo hospital Declarando a palavra no meio dos corredores Confessando a palavra Lendo textos para mim mesmo Para agradar a Deus? Não, para eu acreditar Preste bem atenção, você só vai acreditar naquilo que você tem comunhão. Se estiveres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pede o que quiser, isso vos será feito. Eu nunca vou esquecer aquela noite, porque fui eu que vivi. Ela estava no quarto. Eles buscando uma forma de estruturar, de dar ponto, complexidade total, hemorragia uterina, gravíssima. E o diabo dizendo: Vou matar, fala, não vai morrer. E você está comigo, irmão? Amém! E eu confessando a palavra dentro do hospital, pastor. A palavra diz. Mas a palavra diz, mas a palavra diz Irmãos, na hora da pressão você vai ter que puxar das fontes de salvação Dias difíceis como esses Gerando através da fé Por meio de uma palavra real E de um poder vital Me trouxeram para dias felizes Grava isso Não venham me dizer que não passa a situação difícil Bobagem, passa Mas a parte boa, passa Você está pronto? Aleluia. Tá. Dias inesquecíveis, se você deixar. Você está pronto? Eu creio em Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, no outro dia. Notícia boa. A notícia é boa, tanto é que ela está aqui. Passado uns dias. Giovana contrói uma pneumonia viral, inexplicável, e vai parar no hospital, e fica internado dez dias, fama. É, perto de dez dias. Irmãos, a situação era tão grave, não passava, não desinfeccionava, eu não sei. Mas enquanto Giovana, recém-nascida, estava lá internada, eu soube esperar assim, ó. Orando Adorando Declarando Não existe outra forma De crente obter vitória Se não for por meio Da palavra que você já tem recebido E da abertura que você dá Para o Espírito de Deus operar em você É você quem move as armas Irmãos no passado, na velha aliança Os homens pediam para Deus Porque eles não tinham autoridade Hoje você ora no nome de Jesus E move as águas Porque aquele que crê em mim Como diz as escrituras Aquele que crê em mim Como diz as escrituras Esse é o padrão O nível de fé que você tem que ter É baseado no que está escrito Aquele que crê em mim Como diz as escrituras o seu Fluirão o que? Está vivo, irmão E confissão da palavra E Fabiana lá com ela, no hospital Um bebezinho E o médico falou, não sei mais aonde furar Para aplicar a injeção, vamos aplicar soro aqui Pela cabeça, eu orei Falei, não, não vai rapar a cabeça da minha filha não Giovana nasceu toda cabeluda Coisa mais linda E Giovana lá nono dia em casa, sozinho, eu ergo oração e falo, pai eu não aceito mais a palavra diz isso, 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 isso e também diz que o diabo está debaixo dos meus pés e que os nossos filhos são herança do Senhor ela é tua herança ela não nasceu para morrer desse jeito ela vai viver ela vai crescer ela vai poder provar do poder de Deus, vai conhecer o Senhor, vai ministrar o Evangelho, vai ser uma mulher de Deus, eu comecei a lançar o futuro dela, e quer saber de uma coisa, eu dou até amanhã para ela sair, diabo solta, liguei para minha esposa de manhã, Ju ainda não tem previsão, a tarde era a hora de ir para o hospital, e quando eu entro no hospital, eu parei e vi uma porta aberta. E eu entrei. Tinha uma mulher chorando sobre a filha. E eu perguntei o que aconteceu. Ela falou assim, a minha filha não responde, não tem movimentos, já há alguns dias. O médico está dizendo que pode ser alguma coisa cerebral. Eu falei, você quer crer que Jesus Cristo é o Senhor? Irmãos, eu entrei enfesado naquele hospital, sabe? Foi você crê que Deus pode fazer alguma coisa pela sua filha? Ela falou, eu creio. Você já entregou sua vida a Jesus? Nunca fiz isso. Então, vem cá. Irmãos, já estava 1 a 0 para mim na história da minha esposa. Ela aceitou Jesus, 2 a 0. Vale mais uma alma que o mundo inteiro. Falei, agora vamos pôr a mão na sua filha. Põe a mão sobre ela. A Bíblia diz. Ela não. Pega isso nessa noite Quando você não souber muita coisa Pega o pouco que sabe obedecer Faz toda a diferença Ela deu um pulo Ela começou a se mexer Irmãos, eu nunca vou esquecer essas coisas Você sabe que as experiências que você tem com Deus Ninguém pode tomar de você? Tem duas coisas que ninguém leva, pastor, conhecimento e experiência. Procure, já dei um endereço para ela. Na hora foi tudo muito rápido. Mas eu lembro de um quarto e falar assim, 2 a 0 para mim, Satanás. Estou subindo uma rampa, de repente vem minha esposa. Ju, ela vai ter alta, ela vai ter alta, ela vai ter 3 a 0 é de goleada. Eu quero deixar isso para você. É de goleada. É de goleada. O que Deus tem para a tua vida. É de goleada em cima das obras das trevas. O poder do Espírito de Deus. Ele foi dentro de você. Acredite no que Deus fala. Acredite. Permita-se. A mergulhar em coisas que Deus tem para você. Permita-se. Ver coisas mais. Irmãos, nosso Deus é poderoso, Ele é tão grande Porque é que muitos de nós ainda estão tateando, tentando ver se, faz, se acontece alguma coisa Pai, me dá isso, me dá aquilo Pare de pedir coisas que você já recebeu Comece a fluir em coisas que você sabe que deve fazer Irmãos, quanto custa orar? Zero reais Quanto custa levantar suas mãos? Zero reais Quanto custa dobrar teu joelho? Irmãos, quanto custa declarar a palavra? Agora você sabe o que custou tudo isso? O sangue de Jesus a morte e a ressurreição Amém. No terceiro dia ele ressurreição Escrito que o mesmo Que ressuscitou Entre os mortos Agora opera pergunto você Quanto custa para ser feliz, irmão? Custou o sangue do Cordeiro. Você não pagou nada e não merecia, mas Ele lhe fez merecedor. Ele lhe trouxe para perto. Ele lhe comprou. Ele pagou o outro preço. Tu estava sequestrado. Ele foi o preço do resgate. Agora você é livre. É livre para mergulhar. É livre para descer fundo. Sem reservas. Sem ficar fazendo pergunta. Senhor, será que eu vou? Não vou? Vai logo! Quer que eu te <risos> Meu Deus do céu, um dia de verão Aquele dia de calor Tu tá perto da Na beira da água, você vai ficar perguntando Se eu pulo ou não pulo, pula logo Vai ser feliz no Senhor Abraça com força aquilo que Ele Às vezes a gente fica como espectador Irmãos, eu, tô, eu louvo a Deus fim da igreja espectadora, chega É hora do povo participar esses cultos vão filtrar Os que querem e os que não querem Pastor é isso mesmo Na minha igreja eu estou fazendo igualzinho E eu tenho orado Pai convence esse povo E se não deixarem Sigam meus bons Eu estou desse jeito Sigam meus bons Não tem jeito, irmãos. Alguns vão Ah, será? Para que isso? Para que aquilo? Para que correr? Você falaria isso para Felipe? Quem já leu a Bíblia, pelo amor de Deus, em Atos capítulo 8? Ah, para que correr? Você falaria isso para Ele correu atrás de um que alcançou. E você acha que ele estava de cavalo, só para te avisar. Dá para correr? Dá. Pelo Espírito tudo é possível. Ah, para que dançar? Você falaria isso para Davi? Ah, tá vendo, para que gritar, você falaria isso, falar isso para Josué? Ah, então presta atenção, quando vir o comando, obedece, destrave as coisas da sua vida, faça o que Deus mandar. eu já falei, pai, você quer que eu faça o quê? Ele fala para plantar a bananeira ali, eu planto irmão, ninguém, esse é o meu problema, Bem-vindo à loucura. A loucura que liberta, que salva, transforma. Cura pessoas. Eu amo muito tudo isso. Eu quero é mais. Eu sempre falo para as pessoas, se for para ser chato, não me convida. Se for para... Eu vou falar. Se... Se, se não tiver emoção nenhuma, não vida. Né? Não participar de nada que não envolva algo extraordinário e sobrenatural. Se for só para mais uma palestra, eu não quero não, não preciso. Isso aqui é provocar as águas. Como é que o tanque de Bethesda? Ah, tinha que ir lá o anjo, uma vez, me mover, né? E pulava um. Pegava. Esquece, irmão. Agora as águas estão dentro de você. E move é você. Só mais do anjo falar. declarar sobre tua vida hoje, pela fé onde você botar a tua mão, a coisa vai dar certo se prepara pastor Adriano a tua atitude e de coração, Deus tem Deus tem se agradado a gente quando entra num lugar, a gente começa a perceber um ambiente, aqui tem um povo que quer ver a glória de Deus Por isso que não vai ser mais aqui, não. Não seja indiferente. Pega junto com o que Deus quer fazer aqui. Você sabe por quê? Porque tem muita gente que precisava ouvir o que está sendo dito aqui hoje. E não tem acesso. Elas têm acesso à religião, a palavras de medo. A palavras de condenação. Mas quando eu entendi que o Espírito de Deus, quando entrou dentro de mim, ele veio para me libertar. E mudou minha vida para sempre. Hoje eu tenho liberdade para viver uma vida que eu jamais imaginei que pudesse ter. A vida que hoje eu vivo, ela está baseada em coisas que recebi no decorrer do processo. E eu aprendi a esperar em Deus. É adorando... é com vida de oração é conversando. É na existência e para correr Amém. feche seus olhos por gentileza feche os seus olhos você crê que Deus é poderoso para fazer? Amém. Está escrito, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo a força do Senhor que opera dentro de nós. Pai, o teu espírito se move aqui e é baseado nessa promessa <risos> que se cumpriu em Atos 2: Ah, recebereis poder. Senhor, nós já recebemos, nós nos tornamos testemunhas, para dar testemunho, e eu declaro nessa noite: o começou a atuar na vida de alguns irmãos, a se intensificar, num glória jamais provado até agora. O que o Senhor tem para fazer na vida de alguns irmãos aqui. Pai, você tem pressa. Homens, mulheres, senhores, senhoras, crianças, não importam. Há um nível de glória que ainda não provamos. Há um nível de glória que ainda não foi derramado. O poder do Espírito de Deus. Fluído de fora para dentro e de dentro para fora. Curas, sinais, prodígios, maravilhas. Palavras que são ditas. Palavras que são declaradas e coisas que acontecem por causa de palavras confessadas. Esses são dias de provados sinais. O mundo está virado do avesso. De cabeça para baixo Nós estamos na presença do Altíssimo Guardados, Protegidos Escondidos Ei, você não é desse mundo, querido Não tenha medo Ei, é mergulhando Que você se encontra com o propósito A unção do Espírito de Deus raça pra barra choque meiês Lábro te a ti a com ma raça para brota carrasse prenderi Leriam broxamri alborroso Você curou lá atrás, você cura hoje, você cura amanhã Você livra pessoas de falência E Senhor Deus, você traz de volta, você recebe Aquele que foi feito, machucado Pura, liberta Transforma Rei é hora de viver isso O vento do Espírito Soprando sobre nós Gerando através De nós Promovendo através de palavras Que são declaradas Nessa noite Você se encontrará Melhores dias da sua vida, porque a glória do Senhor já brilha sobre ti. A glória do Senhor já brilha sobre ti. O que parece difícil hoje, você vai começar a pensar em facilidades. A alegria do Senhor é a tua força, irmão. A alegria. É a nossa Nesse lugar serão levantadas pessoas Que vão fazer coisas Que vão afetar pessoas Se levantam pessoas Que vão fazer coisas Que vão afetar a vida de pessoas Puras Sinais prodígios, maravilhas, suas mãos serão usadas por Deus, sua boca serão usada por Deus, os pés serão usados por Deus, dias sobrenaturais Esse município, através dessa igreja aqui. Lê, lê, barra, babá, babá! Você verá com seus próprios olhos coisas que vão acontecer Na cidade ainda não. Obrigado, Espírito Santo, maravilhoso. <risos> Revelações. Os donos ministeriais fluindo nessa igreja. O ministério de socorro da igreja. Pessoas com o coração entregues ao Senhor. Eu quero fazer Me envolve Me envolve, eu quero fazer Oh, aleluia Vocês vão começar a ouvir relatos no departamento infantil De crianças sendo batizadas com o Espírito Santo Crianças profetizando a palavra Crianças usadas por Deus Levarem a palavra da fé, de casa Prepara, vai acontecer a palavra não volta a vacia, irmão. Amém. Deus tem interesse nessa obra. Pai Todo-Poderoso, nesse momento. Nós oramos. Você pode ficar de pé por gentileza. Por favor. Só ergue tuas mãos. Mantenha esse ambiente. Aquele que começou a boa obra é fiel Para completar, irmão, fica tranquilo Senhor, obrigado pelo teu espírito que se move nessa igreja Comece a orar ao Senhor Comece a orar ao Senhor O que Deus começa nessa noite, ele termina amanhã Obrigado pelo teu Espírito Santo Obrigado pelo teu Espírito Santo Que serve nesse lugar Obrigado por encher o teu povo Numa medida Extraordinária Eu declaro revelações Orientações divinas O Espírito de Deus Traz à tona coisas Que precisam ser reveladas Eu declaro um tempo Um tempo de intenção um tempo de mergulho profundo Onde os filhos Começarão a perceber pai O que precisam fazer O que precisa ser feito Senhor Acabou o tempo de ficar pedindo Para você fazer coisas É hora do teu povo fazer O que você já ordenou Que fosse feito nesse lugar É tempo de solver Acabou a infância É tempo de avanço Avançar, multiplicar, estabelecer. <risos>